0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. W
0: poniedziałek o 12.00.
1: Na wyższym poziomie marketingu i...
0: Marketingowych newsach tygodnia. Piąteczka. Piąteczka.
1: Tradycyjnie oczywiście z Wami również piąteczkę. Mamy nadzieję, że nie zrażacie się pogodą, którą mamy za oknami.
0: Bo u nas w Poznaniu jest naprawdę mało przyjemnie.
1: Ja niestety spojrzałem dzisiaj na aplikację w iPhone'ie i zobaczyłem, że tak naprawdę będzie jeszcze przez całe półtora Lepiej tygodnia. Lepiej o tym nie mów nawet. Nawet tam nie patrz. Jeżeli masz problemy z pogodą i jesteś... To chyba się mówi homeopatą, tak? Czyli wyjątkowo wrażliwą na zmianę? Chyba tak, tak. To absolutnie wywal sobie tą aplikację, bo przez najbliższe 10 dni będziesz po prostu zwyczajnie dostawała same negatywne newsy. Ale my dzisiaj wniesiemy trochę więcej niż newsy, bo będą pozytywne polecenia. Tak jest. Na sam koniec oczywiście dzisiejszego naszego z Wami spotkania. Oczywiście mamy nadzieję, że ta transmisja dzisiaj będzie w lepszej jakości niż w zeszłym tygodniu.
0: Mam nadzieję, że nic nie będzie rwało.
1: Tak jest, ale dajcie nam znać w komentarzu, czy wszystko jest OK, czy wszystko technicznie siedzi, a my tymczasem co? Zaczynamy. Zaczynamy. Witajcie na pokładzie marketingowych newsów tygodnia.
0: Witajcie. Widzę, że z nami jest Piotr. Cześć Piotrze, hej. Cześć. Kto z nami jeszcze jest, przywitajcie się w komentarzach, będzie nam bardzo miło.
1: Oczywiście te osoby, które oglądają nas później na retransmisji, na przykład na YouTubie, albo odsłuchują nas na podcaście, na... Na razie jeszcze nie powiemy gdzie, bo to jest dla tych osób w przyszłości. Cały czas, w tak. Tak, cały czas tam organizujemy pewne rzeczy, ale w każdym razie będzie to w podcaście. Jeżeli odsłuchujecie nas w wolnym czasie, na przykład na siłowni podczas biegania, to gorąco, was, gorąco was pozdrawiamy i mówimy, że o Was myślimy również.
0: Tak, 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 tak. O, jest z nami Paweł. Cześć, Pawle, hej.
1: Cześć, witamy Was gorąco. No dobrze, o czym dzisiaj będzie mowa? No mamy dla Was cztery bardzo ważne newsy, ciekawe. Mhm które nas też bardzo mocno zaintrygowały. Ale zanim przejdziemy do newsów, to opowiemy, co się u nas wydarzyło w zeszłym tygodniu, bo mieliśmy naprawdę epicki tydzień.
0: Tak, był naprawdę bardzo wymagający, energetycznie był pożerający po prostu do maksa.
1: Czesi mają takie wyścigi konne, słynne, tak zwana czeska-pardobicka. Przejść mm-hmm. czeską-pardobicką to jest tak naprawdę prawie jak uczestniczenie w jakiejś, wiesz, spektakularnej bitwie i my mieliśmy taką naszą, naszą swoją właśnie czeską-pardobicką gonitwę.
0: <laughs> tak, zdecydowanie tak. Ponad... We Mariusz szkolił w Warszawie, więc miał tak. podróż z Poznania do Warszawy.
1: W sumie 2000 tysiące kilometrów w ciągu jednego tygodnia, no to...
0: Nowy Właśnie tak, bo wracał później do Poznania, w czwartek jechaliśmy do Gorzowa, tam było bardzo ciekawe wystąpienie i w ogóle ciekawy event zorganizowany. Musiałem
1: zabrać żonę ze sobą, bo nie chciała mi wierzyć, że jak ja sobie wyjeżdżam, to ja ciężko pracuję.
0: No tak, no ale właśnie, był event w Gorzowie.
1: Był event w Gorzowie i muszę wam powiedzieć, że to była jedna z tych konferencji, tych eventów, na których naprawdę miałem przyjemność zabierać głos. Tak. Raz, że otoczenie, w którym byliśmy było naprawdę na takim europejskim poziomie, świetna sala konferencyjna, ale i doskonale pozgrywane detale techniczne przez organizatorów. No i to co najważniejsze, oczywiście bardzo wysoki poziom merytoryczny prezentacji. Mhm. Muszę powiedzieć, że z wielką przyjemnością słuchałem kolegów panelistów, między innymi na na przykład Tomasza Jabłońskiego, który był prezesem jest nadal kupony.pl, jednej z największych chyba w tej chwili najbardziej najszybciej rosnących według Deloitte'a firmy w Polsce. To jest super w ogóle móc posłuchać o jego osobistej historii. Ale był też przedstawiciel Siemensa, który opowiadał o tym, jak w ciągu 172 lat udało im się wdrapać na szczyty firm technologicznych. Bardzo w ogóle ciekawe takie prognozy na temat tego, jak technologia będzie się przenikała i jak to czujniki i inne sensory będą tak naprawdę między sobą funkcjonowały. I to ciekawe, bo akurat właśnie z perspektywy Siemensa to nie jest tylko futurologia, ale to jest również to, nad czym oni Pracują, nie?
0: Tak, 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 tak tak dokładnie. No właśnie, a to wydarzenie to było drugie forum gospodarcze, Gorzowski Archipelag Rozwoju Kompetencje Przyszłości. No i właśnie rozmowy były między innymi o tych kompetencjach przyszłości. Tak. Z punktu widzenia Mariusza, oczywiście najważniejsze są kompetencje strategiczne.
1: Znaczy, tak jest moja tak specjalizacja. Ja absolutnie nie czuję się bezrobotny na przykład w przyszłości, nie czuję się zagrożony bezrobociem, ale gdy słuchałem sobie ciekawych właśnie wypowiedzi w odniesieniu tych kompetencji przyszłości, to takie, parę takich trendów się rzucało nam w oczy. Nie wiem, co by pierwsze przyszło na przykład do głowy? Co, to, co zwróciło uwagę? Ja mam swoje spostrzeżenia. Ciekawe, jakie jest jak twoje zdanie? Generalnie
0: moje pierwsze spostrzeżenie było takie, że my obecnie nie jesteśmy przygotowani na nadchodzącą przyszłość, bo jesteśmy źle wykształceni, wyedukowani nie w tym kierunku, w którym powinniśmy. W sensie społeczeństwo. Tak, społeczeństwo, ponieważ uczenie jesteśmy tych twardych kompetencji, tych takich danych technicznych do, do pracowania jak roboty, a okazuje się, że roboty nam zabierają pracę i tak naprawdę tak my powinniśmy uczyć się w trochę w
1: to, to jest właśnie ciekawy wątek, na który zwracasz uwagę, bo tam na konferencji występował również wiceprezes Hitachi Polska mm-hmm. i on opowiadał tak naprawdę, że, bo on miał taki, takie wystąpienie poświęcone przyszłości rynku pracy, mówił, że właśnie dzisiaj jest jazda na to, żeby uczyć właśnie ludzi twardych umiejętności, a one będą bardzo szybko zautomatyzowane no i zrobotyzowane, wprowadzona zostanie sztuczna inteligencja, komunikująca ze sobą wszystkie maszyny, mm-hmm. wiecie, multisensoryczność, jakby po prostu jeden wielki digitalowy wszechświat, a okazuje się tak naprawdę, że według właśnie tego wiceprezesa Hitachi, Hitachi Polska. Kluczowe kompetencje, kluczowe kompetencje będą miękkie, ale zwraca też uwagę na to, że same miękkie oczywiście nie wystarczą, że na przykład co komu po tym, że potrafi na przykład doskonale komunikować w zespole, tak, ma tak. doskonałe skile inter- interpersonalne, jak nie potrafi na przykład niczego zrobić sam. Uh-huh. I mówił to o takich proporcjach, że tak naprawdę człowiek powinien mieć w przyszłości kompetencje miękkie, mniej więcej w 70% wysoko rozwinięte, ale również te 30% to są takie twarde, mierzalne rzeczy, które pozwalają pewnym, pewnym tak naprawdę procesom mieć po prostu się zadziać, nie?
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Także to było naprawdę bardzo ciekawe, bardzo y, rozwijające. Mm-hmm. Podobała mi się też y, ta dyskusja o tym, czy pozwalać na błędy, nie?
0: <śmiech> tak, to była bardzo ciekawa dyskusja na ten temat, bo faktycznie niektórzy błędy popełniają, zdarza im się to w ich tak. biznesowym życiu. No ale właśnie, jakie było podejście do błędów?
1: No właśnie, i tu była dyskusja na temat tego, czy w Polsce pozwalamy na przykład naszym pracownikom, albo też i sobie samym na błędy biznesowe jak to wygląda w ogóle z poziomu kultury. No i oczywiście u nas jest różnie, ja przynajmniej z perspektywy współpracy z MŚP, czy też nawet z polskimi większymi firmami, widzę, że ta ta przyzwalalność na błędy wcale taka znowu wysoka nie jest. Opowiadał ciekawe ciekawe swoje spostrzeżenia Enio Chłapowski, który też pracował w jednym ze startupów, który swego czasu, jeśli dobrze zrozumiałem, upadł. I dla niego w jego CV był to bardzo cenny też epizod, który był też wartością dla ludzi, którzy pomogli mu na przykład sfinansować bodajże i odpalić drugi startup, jeśli dobrze pamiętam jego historię. Natomiast ja tak sobie myślę, że u nas z tą taką... Wiesz,
0: Ale pamiętasz, ja przepraszam, że ci no. przerwę. Był u ciebie Marek Zmysłowski, tak. autor książki, tak. e, Goniąc czarne jednorożce tak. i on zresztą też w swojej książce opisywał swoją własną historię mhm. i historię swoich porażek biznesowych i dostając się właśnie na rozmowy rekrutacyjne, to właśnie jeden z czynników, czego go przy na tą rozmowę później przy rozkręcaniu kolejnego startupu, to właśnie były porażki, które poniósł, bo, tak. bo właśnie dzięki temu on potrafił na błędach swoich się wiele nauczyć i mógł wnie- wnieść właśnie cenne doświadczenie do rozwoju kolejnego startupu.
1: Tak, i to ab- absolutnie jest cenne. Natomiast ja tak sobie myślałem, jak słuchałem Enia, mm-hmm. że później zresztą to nawet trochę skomentowałem, że dużo łatwiej się przyzwala na upadek sobie, kiedy upada się za pieniądze inwestora. <grym> Oj, zdecydowanie łatwiej, <grym> faktycznie. Bo jedyne co później musisz zrobić, tak naprawdę to rozliczyć dobrze wszystko w kosztach i mieć na wszystko faktury. Nie? Tak, tak, Oczywiście tak. trochę upraszczamy i żartujemy, ale z drugiej strony myślę, że ten brak przyzwolenia na upadki w Polsce i na błędy może wynikać również stąd, że u nas jest stosunkowo trudno o kapitał mm-hmm. i że nie jest tak prostym, naprawdę zebranie jakiejś transz istotnych pieniędzy, a potem tak naprawdę stwierdzenie, no dobra, nie wyszło, no zwalidowaliśmy projekt i to jest właściwie zaledwie nie wiem 0,0001% tego wielkiego funduszu inwestycyjnego. U nas bardzo często biznes nie ma drugich szans, nie? albo inaczej, krótko mówiąc, jeżeli zaczynasz własną firmę, ja na przykład, żeby założyć premium consulting w 2007 roku, to sprzedałem swoje mieszkanie. Nie? Ciebie wtedy jakby nie było jakby jeszcze w Orbicie, ale.
0: No nie ale, wiem, czy bym ci na to pozwoliła. No
1: właśnie, dzisiaj wyobraź sobie, mówię, sobie, zakładamy biznes, tutaj będziemy, nie wiem, robić coś, prawda, i sprzedajemy nasze wygodne, piękne mieszkanie, z które mm-hmm. z takim jakby trudem mościsz i, i dbasz o jego atmosferę, prawda? Więc tak. jakby ja nie miałem żadnego absolutnie marginesu na upadek i dla mnie była to kwestia trochę, która przypominała y, historię Hernana Corteza, który podbił Meksyk. Tak? Czyli generalnie już, biorąc, ja spaliłem swoją flotę, którą dopłynąłem do Meksyku mm-hmm. i nie było opcji, że ja się, wiesz, cofam nie? No nie. Tak. i w żaden sposób bym sobie nie wybaczył. Ok, przeputałem mieszkanie, no trudno jak to się nie mówi. Kto, kto raz nie, mieszkania nie stracił, niech pierwszy kamieniem rzuci. Nie? <laughs> Więc ta y, przyzwalalalność na błędy pewnie zależy tak naprawdę od rynku, od bogactwa rynku, od łatwości pozyskiwania kapitału, ale z drugiej strony też rozmawialiśmy o kulturze biznesu mhm. i tam też były ciekawe rzeczy, mianowicie właśnie y, dlaczego na przykład ludzie nie decydują się na na audyty marketingowe, bo ja przywołałem wyniki naszych badań, które zrobiliśmy na temat strategii marketingowej w Polsce i tam mówiłem o tym, że 68% biorących udział w ang- ankietowanych biorących udział w tym badaniu nigdy nie zamówiło audytu marketingowego dla swojej, kompleksowego, strategicznego audytu marketingowego dla swojej firmy. I na szkoleniu w Warszawie jedna z dziewczyn, która była e, z jednej takiej globalnej marki pytała, odpowiedziała, bo ja się zapytam, jak sądzicie dlaczego na przykład ludzie się nie decydują. I ta dziewczyna z tej globalnej marki powiedziała tak szczerze w sumie, że no bo boimy się, że Będziemy mieć na papierze, co robimy nie tak. Zatem dajemy taką gotową receptę dla tych zarządzających, na przykład, że gdzieś tam osoba odpowiedzialna za markę, brand manager albo osoba, która ma pod sobą dział marketingu, no po prostu zwyczajnie ma na, ma na siebie glitwy. I tutaj była też bardzo ciekawa dyskusja, jak yy, sprawdzać, by krótko mówiąc, nie od razu nie ścinać osoby, które E, takie audyty na przykład zamawiają. Nie? Tak, jak, tak, jak, tak, jak takie rzeczy interpretować? W jaki sposób organizacja ma się z tego tytułu rzeczy uczyć? Więc konferencja naprawdę była w sztos ciekawa. Nie? Mm-hmm,
0: tak. E, właśnie, jedna rzecz to konferencja. Po konferencji miałeś też przyjemność udzielić wywiadu, prawda?
1: Tak, to w ogóle było super zorganizowane, bo tam jak żeśmy wpadli w kołowrotek, to na dzień dobry dzień dobry nas obskoczyli ludzie, którzy odpowiadali za cały PR konferencji, więc i czekała pani, pani z radia, momentalnie wywiad poleciał. Także mm-hmm. naprawdę powiem wam, że ja się czułem wtedy jak trochę taki człowiek Człowiek sukcesu, nie? taki wiesz, wpada tutaj pani dziennikarka, nie? Tak, cia, cia. tak. W ogóle tak, muszę tak. też pochwalić panią dziennikarkę. Niestety nie zapamiętałem nazwiska, ale miała świetnie przygotowane pytania, co by znaczyło, że miała okazję rzucić okiem na agendę i e, przygotować się zawczasu. Czyli, krótko mówiąc, to były pytania, które były w kontekście, więc tutaj akurat, naprawdę, sztos. i Jeśli ogląda nas organizator tej konferencji, to się polecamy na wszystkie eventy, które oni będą robić, nie?
0: Zdecydowanie.
1: I mam nadzieję, że tego nie słuchają, ale nawet dałbym im rabat. No No
0: właśnie, ale prosto z Gorzowa miałeś przecież jeszcze intensywną podróż do Wieliczki.
1: To był w ogóle hardcore, bo w ciągu jednego dnia Poznań Gorzów, Gorzów Poznań, a potem jeszcze Poznań Wieliczka, więc i to
0: był taki projekt inauguracyjny naszego nowego też programu szkoleniowego, bo już niedługo będziemy ruszać właśnie z drobnym tematem, tak, interesującym pewnie dla osób, które rozwijają swoją markę osobistą i próbują komunikować w mediach społecznościowych, tak jest zwłaszcza próbują swoich sił na Linkedinie, więc... Tak
1: jest, więc tutaj mamy taką fajną grupę i fajną Okazję do tego, żeby pewne rzeczy powprowadzać i no, tak, też uchylamy
0: rąbkę tajemnicy, bo tak. to już niebawem u nas na agendzie szkoleniowej.
1: Śledźcie pojawi. naszą stronę, tam się dowiecie nowości, które będą zawarte w naszych programach szkoleniowych, tak. bo pojawi się nowy produkt, który będziemy również sprzedawali i realizowali mm-hmm. dla klientów indywidualnych lub też nawet dla całych firm, jeśli tylko będą chcieli z nami współpracować. Nie?
0: Zdecydowanie. Tak. Więc
1: co, to tyle się u nas działo, naprawdę tak. było ciekawie. Mm-hmm. Dużo A energi- teraz
0: przechodzimy do newsów?
1: Tak jest, bo te newsy też są, też są i dużo rzeczy się fajnych działo w otoczeniu. Mm-hmm. Od Otóż, nie wiem, czy oglądaliście serial Black Mirror, czyli czarne, czarne lustro, kultowy serial Netflixa, który poruszał temat związany z tym takim rankingiem społecznościowym, który klasyfikował ludzi względem pozostałych członków społeczeństwa, przyznając im jakąś tam powiedzmy gamifikową nagrodę. Czyli na przykład, jeżeli miałaś takie takie wykształcenie, pum, punktacja. Tak? Jeżeli byłeś na przykład miły dla kierowcy Ubera, on cię mógł cenić na przykład tak. wzajemnie, nie mm-hmm, tylko jakby ty mm-hmm. kierowca, ale kierowca również ciebie na przykład.
0: Nie? kawiarni i tak. każdy jest napotkany człowiek na ulicy tak naprawdę mógł ci za twoje zachowanie wystawić ocenę, bądź też nawet za twój wygląd. I co do wyglądu tak. i do twojego zachowania, tak naprawdę przewidywania z serialu Black Mirror przekładają się trochę na naszą rzeczywistość. Tak. Między innymi banku PKO BP.
1: Tak, który zaczyna testować pewne rzeczy tak naprawdę już z tego serialu, w tym serialu mm-hmm. prototypowane jako opowieści. Otóż, no Tak, właśnie. co
0: prawda nie będą oceniali nawzajem siebie pracownicy i klienci, ale będzie specjalny algorytm, który będzie to robił za za klientów.
1: Ten algorytm kosztuje aż 5 milionów złotych. Dzisiaj ja widziałem na internecie, że rozgorzała burza na temat tego, że to jest orulowski Big Brother, który będzie oceniał pracowników, ale z drugiej strony akurat ten konkretny bank, ten konkretny bank to jest nam bank bliski, dlatego, że mamy tam kredyt hipoteczny i szczerze mówiąc aplikacja, która będzie sprawdzała ilość uśmiechów i motywowała do uśmiechów i nagradzała uśmiechów tego akurat pracownika w tych bankach, w tym banku ma głębokie podłoże.
0: No właśnie, bo aplikacja ma działać w ten sposób, że algorytm z urządzenia, które stoi na biurku pracownika będzie wyłapywał liczbę uśmiechów podczas rozmowy z klientem i na tej podstawie będzie oceniał jego zaangażowanie i właśnie tą uprzejmość wizualną tak naprawdę względem rozmowy z klientem. I
1: motywował oczywiście do uśmiechów, żeby tak naprawdę stworzyć bardziej przyjazne doświadczenie dla użytkowników. Więc generalnie zobaczcie, jak technologia zaczyna wkraczać nawet w takich małych detalach, motywując i gaming. Takie bardzo proste właśnie interakcje społeczne, jak właśnie motywowanie nas do większego szczerzenia zębów. Nie?
0: Tak, i w tym momencie ta, ten udział w tym rankingu jest dla osób chętnych, że jest to dobrowolne, więc nie jest to odgórnie nakazane, że każdy pracownik musi w ten sposób być Aczkolwiek doceniany. jeśli to
1: się uda jako probierz, to gwarantuję, że będą, krótko mówiąc, na zasadzie, słuchaj, chcesz pracować w banku? Chcę. A rozumiesz, że tak działa ta aplikacja? Rozumiem. I nie zgadzam się. No to w takim razie... Dziękuję bardzo. Nie ma problemu, oczywiście nie, nie dlatego odrzucimy twoją aplikację, ale pozdrawiamy, nie?
0: Tak, no ale właśnie, okazuje się, że rankingi z tej aplikacji mają. Mają przekładać się na różne premie dla pracowników, więc I może to być przykład... zachęcające do tego, żeby zbrać udział w, w tak. tych badaniach. Tych I badamiach. na przykład wyobraźcie
1: sobie, my byśmy tutaj niezłą kasę ogarnęli, bo my się uśmiechamy do was praktycznie żeby od samego startu. Nie? Niby tak tysiąc złotych za jedno twoje pokazanie zemów. Ja uważam, że to jest tyle warte.
0: <coughs>
1: Teraz by nam tak leciały, tak jak wasze serduszka. Pyk, muszę ci pyk, 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 wystawić pyk. w takim razie. <coughs> nie ja płatnikiem miałbym. być. Nie? nie, to by się zupełnie. Nie, to ja się wycofuję. To ta gra zupełnie pewnie by nie działała.
0: Oż kurczę. Bo
1: w PKO bodajże, tak, to ten mm-hmm. bank y, płacą jednego grosza za uśmiech. nie?
0: E, to nie wiem. To tyle ja
1: mogę, wiesz, cyk. I już masz trzy grosze. O, cztery, cyk. <grym> Tak, ale sami rozumiecie, że to by mogło być moim zdaniem e, przyszłościowe. Oczywiście głosy się też gdzieś tam przewijają już, że to jest właśnie wchodzenie z butami w prywatność ludzi mm-hmm. i zbytnia ingerencja, ale z drugiej strony naprawdę pokusa, żeby poprawiać doświadczenia w kontaktach z klientami będą tak duże, a możliwość pomierzenia tego będzie realna wreszcie, tak. że to jest moim zdaniem pieśń przyszłości. To znaczy to jest jakby na razie nowatorski projekt w Polsce, ale jeśli to się uda i będą mieli pozytywne sprzężenie i uda się na przykład systemowo zbudować ze który ma na przykład wyższe wskaźniki uśmiechu na przykład, nie? Wyobraźcie sobie na przykład y, jakiś, jakiś lider na przykład, który ma stanowisko, nie? Lider, uśmiechu, nie? lider uśmiechu, Lider satysfakcji klienta na przykład, nie?
0: Ale z drugiej strony to może się przekładać później na całe społeczeństwo. Ale to ja ta nie osoba, nie mam wrażenie, że 8 tak, godzin tak, tak. będzie się uśmiechała w pracy. Mam wrażenie, że to później wejdzie w nawyk i trochę staniemy się takimi południowcami, którzy są naturalnie Sucha, uśmiechnięci Ja, ja absolutnie
1: nie mam nic przeciwko temu, żebyśmy wszyscy generalnie, że biorąc taką aplikację, mieli dostawali w pogroszu, Bo znowu ta interakcja społeczna w Polsce to nie jest tak, że my jesteśmy tacy na zasadzie siemka, siemka jak leci, nie? To jest jakby, wiesz... No nie. Przybijamy sobie piąteczki w windzie, mamy takie small talki pozdrawiające, no działa, ale fajnie dzisiaj wyglądasz, nie? Naprawdę mhm. będzie wonderful day, nie?
0: No mam nadzieję, że to u nas właśnie będzie się sprawdzało, jeżeli U chodzi... nas to jeszcze nie działa, nie? U
1: nas ta aplikacja, jakby ktoś wyłączył systemowo, na no zasadzie, a Polaków odetnijmy od radości u, u zewnętrznianej. No poza... właśnie,
0: żeby to tak działało, ta aplikacja, że ona będzie wchodziła w krew i ludzie będą właśnie uśmiechnięci pozytywnie już przez całą dobę, tak, a tak. nie, że po wyjściu z placówki banku po prostu raptem wyłączą totalnie już zero tak. uśmiechu do nas. zero Dnia taka do osoba, nie, która cały dzień się uśmiecha, Będzie uśmiech. wyczerpana, już tak, emocjonalnie. Taka osoba
1: cały dzień pracująca w banku z uśmiechem wychodzi z banku i: What the fuck! <laughs> I wiesz, od razu taki hater za kierownicą. Nie?
0: Może tak być, może tak będzie być. musiała odreagować.
1: Może tak być. Dobrze, to mamy pierwszy news. Drugim tak. newsem jest to, że został rozstrzygnięty konkurs Super Brands 2020, mhm. w ramach którego zostało wyłonione 20 najbardziej ulubionych marek w pol- przez polskich konsumentów. Badanie było tak. zrobione na 10 tysiącach konsumentów? konsumentów. I wychodzi z tego właściwie... Tak, tak ale
0: oprócz to... konsumentów to jeszcze były obrady i głosowanie Rady Marek, mhm. tak, w której się zasiadali eksperci z marketingowego Mhm. i właśnie na podstawie tego zostały ocenione marki w Polsce i został wyłoniony ranking top 20.
1: Top 20 polskie, mhm. z czego tak naprawdę w polskich rękach chyba w tym momencie aktualnie właścicieli nie ma już żadnej, bo nawet Wedel oczywiście był sprzedany dawno, mhm. Biedronka wiadomo też ma. Nie wiem, czy RMF jest polski, czy do należy do jakiegoś innego koncernu międzynarodowego, medialnego. Allegro na pewno jest sprzedany, ale jeśli chodzi o sentyment konsumentów, no to jasno się ustawia, siła marki Allegro jest na pierwszym miejscu i miło móc powiedzieć, powiedzieć wam, że Allegro należy do grona naszych klientów, z którymi regularnie współpracujemy i tak. dla których dostarczamy
0: też wartościowe szkolenia, nie? Tak, natomiast w Lidlu regularnie robimy zakupy. A w Lidlu robimy regularnie zakupy
1: i to powoduje prawdopodobnie to, że Haysim się zgadza na potęgę, nie?
0: Tak, no więc właśnie na pierwszym miejscu jest tutaj Allegro, na drugim Google, na trzecim OLX, na czwartym Lidl, na piątym Wedel, a pozostałe rzeczy możecie sprawdzić na stronie superbrands.pl
1: I to byłoby dość przyjemne, natomiast czwarty, trze- trzeci news, przepraszam, jest już mhm. trochę bardziej Skerry, ale to nie dla was, jako dla konsumentów, tylko dla Biedronki, bo tak gładko wchodzimy z Lidla na Biedroneczkę.
0: Tak, bo Biedronka też znalazła się w zasadzie w tym rankingu na ósmym miejscu i właśnie przechodzimy do niej.
1: Tak. I Biedronka oczywiście przez konsumentów jest kochana w Polsce z uwagi na codziennie niskie ceny, ale te codziennie niskie ceny powodują... Skąd się muszą wziąć? Skąd się muszą wziąć? I akurat okazało się, ja tu muszę sobie zobaczyć, jak to było. No właśnie, Łokik, przepraszam, Wokik zarzuca Biedronce nieuczciwe praktyki i grozi jej półtora miliardową Karą. karą tak. Mhm. tak, z tytułem nieuczciwych e, praktyk, takich. E, przewagi kontraktowej tak, przewagi. z
0: dostawcami, tak. zwłaszcza warzyw i owoców. I e, ta kara, która jej grozi, to jest te półtora miliarda To jest ma 3% e, procent złotych. Tak. Mhm, dokładnie, dokładnie, w ten sposób. E, no i właśnie. I, I dlaczego tak? I dlaczego tak? Biedronka ma ten problem z tego względu, że na swoich dostawcach wymusza poniekąd rabaty. Rabaty I od
1: dwustopniowego uh-huh. poziomu, tak, bo tak. jeden to jest taki generalny rabat na dzień dobry, żeby wejść w ogóle do sieci jako sprzedawca, uh-huh. ale z drugiej strony jest taki rabat, który jest kompletną niespodzianką dla kontrahentów i może być postfaktum narzucony przez, Lidl... przez, przez Biedronkę.
0: Uh-huh. Wysokość tego rabatu Biedronka po prostu sama sobie przyznaje tak. po dokonanym miesiącu sprzedażowym.
1: Wyobrażasz sobie na przykład, że prowadzimy z jakąś firmą Mm-hmm. Dile i ono mówi: Słuchajcie, wiem, że tyle kosztuje wasze szkolenie albo wasza strategia, ale my żeśmy tutaj z prezesem stwierdzili, że to sobie dajemy w tym tygodniu głębokie rabaciki I akurat wychodzi, że w tym miesiącu no, nie zarobiliście, no ale za to tak. przynajmniej. E- ale
0: w przyszłym może to się może zmieni, się więc uda. zobaczmy jak będzie w przyszłym miesiącu. I wiesz,
1: i takie cygaro, i pozdrowienia.
0: <laughs> tak, no właśnie, I dlatego z tego względu jest przeprowadzona kontrola e- względem tych umów handlowych z dostawcami. I ja uważam, że to jest
1: bardzo cenne i uważam, że to powinno być wprowadzone już dawno temu, dlatego że tego typu sieci handlowe, tak gigantyczną faktycznie ekspozycję, taką silną przewagę nad, tak. nad swoimi kontrahentami naprawdę cisną ile wleźłem. Przecież niedawno był znany case marki Kania, która też bodajże sprzedawała mm-hmm. do Biedronki i tam generalnie właśnie chodziło o wahnięcia cenowe, po których się okazało, że generalnie rzecz biorąc biznes się już przestał spinać, bo na marżach, na których funkcjonowali nie było można było e, dowozić jakby rentowności biznesu. Tak, tam tak, był, tak, w Kanie tak, tak. akurat były jeszcze inne historię, ale to myślę, że generalnie że biorąc uzależnienie od ja na przykład jednego czy dwóch dużych odbiorców na tak drakońskich zasadach no może prowadzić wyłącznie tylko tak naprawdę do drenażu zaplecza technologicznego, osobowego i całego jakby wkładu. Jesteś jak taki bocik, wiesz, i to jeszcze, który się ma cieszyć z tego, że może dostarczać. Więc ja akurat uważam, że to jest bardzo dobry ruch. Mam nadzieję, że to spowoduje na przykład dyskusję u u decydentów, że być może akurat ta dążność do maksymalizowania zysków cenem jakby całego sektora na dłuższą metę może się obrócić na niekorzyść. Więc ja akurat uważam, że to jest być może bolesne dla marki, ale z drugiej strony uważam, że y, trzeba również dać ludziom, którzy pracują dla tej marki zarobić, jak najbardziej
0: nie? Jak najbardziej, żeby później nie było sytuacji, w których osoby no padają, dostarczające padają, dwa, że one z kolei później, żeby e, móc uzyskać jakikolwiek zysk ze swojego biznesu. Stosują... To przekazują presję w dół, nie? Dokładnie. I na no końcu... Przecież były tak. niejedne historie w wiadomościach, gdzie pracodawcy ze sklepów, które dostarczają właśnie produkty e, rolnicze czy, e, czy owoce. Tak, drakońsko tak. oszczędzają na na, na pracownikach tak. na przykład, że są później dramatyczne historie.
1: Tak, o których pewnie słyszeliście z mediów, mm. nie będziemy tutaj przytaczać, żeby nie było mm-hmm. smęcenia, ale z drugiej strony naprawdę uważam, że trzeba dać ludziom jakby godnie zarobić w tym łańcuchu dostaw i, i to tak. jest jakby kierunek w dobrą oczywiście stronę.
0: Natomiast Biedronka deklaruje, że współpracuje z Urzędem Ochrony i już wszystko jest cacy. Ich z- działa zgodnie z polskim prawem, więc zobaczymy je- w jaki sposób działa zgodnie z polskim prawem no. i gdzie znalazła wolne kruczki.
1: Tak, ja mam nadzieję, że jednak tutaj dadzą trochę jakby większą przestrzeń dla poddostawców, bo jednak jakby nie było, no z tego żyją też konkretni ludzie i ich rodziny, nie?
0: Tak, tak. No tak, a propos
1: tak. w ogóle biznesu, no to mamy czwarty dla was news. Pamiętacie, jak w zeszłym tygodniu mówiliśmy wam, że Tomas padł, no to y, mówiliśmy... I że
0: Nekarman w... wydał oświadczenie, że wszystko jest w porządku i ich klienci nie muszą się czego obawiać. I
1: pamiętacie, jak mówiliśmy, że generalnie, że biorąc, jasne? <laughs> Serio?
0: I raczej wstrzymalibyśmy się z zakupem wycieczki w Nekarmanie?
1: Okazało się, że 24 godziny później nas, nasz nos nas nie, nie, nie zawiódł i okazało się, się, że Neckerman dosłownie 24 godziny po naszym live mhm. ogłosił upadłość. Nie wiem, czy ktoś oglądał z Nekermana naszą transmisję i stwierdził, jednak sprawa się rypła, Stanisław, kończymy biznes. Wyczuli to. Tak, tak. Mario i Karolina już o tym gadają. Prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie się uchronić przed y, zjazdem. <laughs> no, ale y, tak zupełnie serio. Okazało się, że Neckerman ogłosił dosłownie w ciągu 24 godzin od upadłości mhm. Tomasa Kuka, że też y, finalnie zawiesza działalność, czy też zakoń- kończy działalność. Tak, złożył wniosek tak, o upadłość. Tak mhm. I 3600 bodajże osób w tym momencie, czy w tamtym momencie było dościągnięcia z czasów też mhm. w takich dość nie, nieciekawych okolicznościach, nie?
0: Tak, ale zapewne oglądając wiadomości spotkaliście się z historiami klientów Neckermana, którzy właśnie z wakacji musieli albo wracać, albo je kończyć na własną rękę i mhm. przedłużać je w, już będąc na wakacjach, ale też dotyczy to kilkunastu tysięcy osób, które wykupiły wycieczki, bo to nie tylko osoby, które były w tym momencie mhm. za granicą, ale te, które planowały swoje wakacje, również będą musiały odzyskać pieniądze. Na szczęście Neckerman był ubezpieczony w Allianzie, więc prawdopodobnie całość, suma środków ubezpieczenia pokryje wszystkie zwroty za, za wykupione wycieczki. Jak także. będziemy w przyszłym
1: roku lecieli na wakacje, to pewnie znowu na dwa turnusy polecimy. Jeden samodzielny, drugi z jakimś tam, wiesz, biurem podróży. Biurem podróży tak, tak. I
0: Sprawdzimy jeszcze głęboko wcześniej, czy wszystko jest w porządku. No ale upadek Neckermana to jest jedna z rzeczy, a druga rzecz to, że konkurencja zaczyna reagować na takie sytuacje. I, I przy... zobaczcie, kryzys
1: jednych to jest szansa drugich, nie?
0: Tak tak tak, 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 tak. Bo upadek właśnie Tomasa Kuka i Neckermana to była szansa dla taniej linii lotniczych na przykład.
1: Na przykład tych w Wielkiej Brytanii ulokowanych szczególnie, czyli na przykład Virgin albo British Airways.
0: Tak, Ryanair i EasyJet też, też, też mocno poszalały, bo nawet trzykrotnie zwiększyły wyceny biletów na popularnych trasach wakacyjnych. właśnie Zarabiają na, Brytalni, na przykład szczęście. Tak, na Majorkę. Tak. I tak jak bilety potrafiły kosztować na przykład 25 funtów, to ceny podskoczyły do 80 paru. Więc osoby, które tam się znalazły musiały wracać na własną rękę. Można by
1: powiedzieć, że tak. popyt, popyt rodzi złodzieja. No cóż, bo stawka wykorzystały. Bo o 300% w ciągu zaledwie paru dni, wzrost do góry to jest zbójecka, zbójecka praktyka, ale z drugiej strony trudno tego nie zrozumieć tak. i wydaje się, że absolutnie taką szansę, taką krew, że tak powiem, każde zwierzę łowne, takie wiesz, myśliwe, polujące, wykorzystałoby równie bezlitożnie. Tym
0: bardziej, że część tych biletów prawdopodobnie zostanie dołączona do wniosków ubezpieczeniowych i zostanie to pokryte z ubezpieczenia firmy, która upadła, więc nie mają takiego poczucia, że to sami klienci z własnej kieszeni zapłacą.
1: Sytuacja idealna, nie? Tak. Sytuacja naprawdę. To Poza oczywiście tymi, którzy stracili wakacje i poza tymi oczywiście, którzy e, na przykład mają hotel i e, nie dojechało do, na przykład do nich, nie, 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 nie doszło do to finalizacji. To współczuję nie? w ogóle
0: takim osobom, które planowały wakacje, były na wakacjach. Zresztą samym pracownikom karmana e, też współczuję, bo stracić pracę z dnia na dzień to nie jest ciekawa sytuacja. Ciężki
1: temat, bo e, też e, ja czytałem oświadczenie prezesa, które gdzieś tam przeniknęło do sieci, bo zostało mhm. upublicznione przez kogoś, w którym on tam generalnie rzecz biorąc e, akurat z poziomu jakby pracy Zespołowe i timu, no to bardzo, bardzo fajnie napisał. Tak? Szczera taka Szczere wyjaśnienie na temat mm-hmm. przyczyn, zapewnienie o jego pełnego suporcie, przejrzystość, transparencja, plus oczywiście zawarł w tym oświadczeniu Pujarowym również takie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie, które było sensowne i logiczne. Więc jakby myślę, że cały team Nekermanowy prawdopodobnie również przeżywa to, bo na czują pewno. Się prawdopodobnie Bogu Ducha winni, uderzeni rykoszetem.
0: Tak, bo z tego co się orientujemy, to Neckerman radził sobie dobrze. Niestety właśnie Thomas Cook ich pociągnął za sobą łańcuchową domino, tak, domino, tak, domino, domino, domino. No i niestety z dnia na dzień właśnie zmieniła się ich sytuacja i tak się losy potoczyły.
1: Jak to się mówi, nie ma odpornych na ciosy, są tylko źle uderzeni, nie? Za słabo uderzeni. Za słabo uderzeni. I tutaj absolutnie uderzenie było wystarczająco mocne. Tak. E, nie wiem, czy pamiętacie, ale mówiliśmy o tym, że Thomas Cook miał 178 lat, mm-hmm. jeśli chodzi o długość na rynku. Tak,
0: to jest naprawdę tak. Naprawdę
1: wydawałoby się, że co jak co, ale akurat ta marka upaść raczej nie powinna, nie?
0: No nie, nie powinna. Nie powinno. Nie powinno. A jednak,
1: a jednak. Dobrze, co jeszcze mamy na dzisiaj przygotowane? Dzisiaj możemy jeszcze wam poczuć jedną rzecz. rzeczy. Otóż na naszym blogu ukazał się artykuł na temat tak. nieracjonalności mm-hmm. konsumenta. Mm-hmm. To artykuł, który napisałem specjalnie dla osób, które zastanawiają się, czy aby tylko i wyłącznie racjonalne komunikaty wystarczają do tego, żeby sprzedać swoją usługę albo produkt i w jaki sposób działają heurystyki, czyli takie skróty myślowe, które sprawiają, że na przykład za ten sam produkt w różnym kontekście jesteśmy w stanie zapłacić więcej, przytaczam takie znane wyniki badań, które mogą być dla was inspirujące. Więc jeśli jeszcze tego artykułu nie czytaliście, to oczywiście gorąco zachęcam. Dla tych, którzy oglądają nas oczywiście na YouTubie z odsłuchu albo później poradzę jako retransmisję, to oczywiście link załączymy do pod tym materiałem, pod, pod tym w filmikiem. W opisie mhm. będzie się znajdował. Gorąco polecam, bo krótki, dość syntetyczny jak na mnie artykuł, ale naprawdę myślę, że wszedł wyjątkowo dobrze.
0: Mhm. Z książek w tym tygodniu polecamy. No właśnie. Marketing 4.0.
1: Filipa starego dobrego Filipa Kotlera. Mm-hmm. Mam wrażenie, że Filip tutaj nie pisze tego sam, że ma swojego <laughs> jakiegoś ghosta, ale to akurat wychodzi tylko na dobre, bo tutaj da się to czytać, jest to pisane lekkim językiem i Dużo zobaczycie ciekawych rzeczy, między innymi na przykład jak według Kotlera ewoluuje model 4P, w którą stronę zmierza w ogóle marketing, jak na przykład dzięki mediom społecznościowym marki będą miały taki społecznościowy CRM wdrożony. Więc generalnie, jeżeli czytaliście na przykład marketing 3.0 Kotlera, który był moim zdaniem też bardzo dobrą pozycją, to ta 4.0 w ogóle wam nie zaszkodzi. Polecamy gorąco serdecznie, zwłaszcza tym ludziom, którzy chcą być na bieżąco z trendami. Jasne. coś jeszcze byśmy dodali na dzisiaj? No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Dodamy, że że
0: już niebawem w Warszawie będziecie mieli okazję spotkać się z Mariuszem, bo Mariusz będzie tam prowadził szkolenie. Silna Silna marka marka, i skuteczny marketing w internecie 18 października. Razem z Marketerem Plus Mariusz Marketer
1: będzie oczywiście to wszystko, że tak powiem, organizował, a ja mm-hmm. będę na sali siedział z Wami. Mam nadzieję, że z częścią z Was się tam zobaczę i że będę w stanie Wam pomóc wejść na wyższy poziom w marketingu. Nie? Tak. Miejsce jest przez buju, bardzo fajne, bo to jest miejsce, w którym mam okazję szkolić również dla sprawnego marketingu, czyli budynek Warsaw Trade Tower, pewnie 32 piętro. Wspaniałe widoki w pakiecie również do szkolenia, nie? Z dobrą kawą.
0: <laughs> tak, tak. Z tak, dobrą tak. kawą. Ja kiedyś tam będę musiała się przejechać, żeby zobaczyć te widoki. No,
1: Wiadomo, nie? żeby zweryfikować. Tak, żeby zweryfikować. Czy nie mam za dobrze przypadkiem? Nie? Dobrze, to co? Coś jeszcze mamy na ten tydzień. Sądzę, Przygotowane? że w tym
0: tygodniu to już chyba wszystko z naszych poleceń.
1: No to doskonale. Słuchajcie, w takim razie co? Pozostaje nam tylko życzyć Wam wspaniałego tygodnia. Mm-hmm. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy są z nami teraz na żywo, ale też i tych, którzy odsłuchują sobie na przykład właśnie na siłowni biegając, albo też na przykład sprzątając chatę.
0: Pamiętajcie, uśmiechnijcie się, bo już niedługo algorytmy mogą was dopaść wszędzie. Tak
1: jest. Uśmiechajcie się, bo za tym jest pieniądz, nie? No,
0: za tym jest pieniądz.
1: Więc my uśmiechamy się do was również, no i oczywiście gorąco was pozdrawiamy i mówimy już do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć! Do
0: zobaczenia, Pa, pa pa! dowiecie się w jaki sposób docierać do waszych odbiorców, by w ich umysłach zbudować właśnie to odpowiednie pozycjonowanie.
1: Będziecie wiedzieli jak tworzyć wizerunek waszej marki, będziecie wiedzieli również jak mierzyć postępy, a to wszystko o czym teraz mówię tak naprawdę zawiera się w tej części, którą my jako strategzy nazywamy strategią komunikacji marki. Także ten nasz kurs jako jedyny chyba na rynku w Polsce, bo ja nie spotkałem jeszcze tak kompleksowego podejścia, pozwoli wam nie tylko mówić o tym co komunikować, ale również dlaczego komunikować i do kogo, co pewnie jest najważniejsze. Oraz gdzie
0: komunikować. tak
1: I jak mierzyć oczywiście wszystkie aspekty i nie tylko te performance'owe typu kliknięcia w link, ale również to, co mają w umysłach i w głowach i w sercach wasi klienci.
0: Generalnie ten kurs posiada bardzo, bardzo dużo informacji na temat tego właśnie w jaki sposób, gdzie i co komunikować. I jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie co jest zawarte w naszym kursie, to zapraszamy na naszą stronę internetową.
1: Natomiast z mojej strony mogę wam powiedzieć, że z czystym sumieniem go polecam